0: Audio now. Ach, Die Zeit vergeht, ne? Folge 5 in unserer kleinen Seifenoper. Und da haben unsere Homios und Julians mal wieder so einige Szenen aus La Dramayata auf die Bühne gezaubert. Das wäre selbst für den großen William Gaysbier ein Grund zum Neidischwerden. Beim Gruppendate bewunderte man die Zauberflöten unserer Papagenos. Beim Einzeldate hingegen blieb der Don Giovanni diesmal drin. Und Arne machte leider Madame Butterfly. Und auch Kevin spielte nun die Hauptrolle in Der fliegende Holländer. Welche Akte es noch zu bestaunen gab, das erfahrt ihr wie immer jetzt hier bei
1: Prince Charming, der offizielle Podcast mit Erik Schulz.
0: Ja, was soll ich sagen an dieser Stelle? Ähm, man könnte es so beschreiben, ich habe mir das schönste Juwel der royalen Charming-Schatzkammer eingeladen in unser kleines Podcast-Stübchen. Princess Charming, weltweit die Erste. Irina ist da. Hi, Irina.
2: Hallo, Erik.
0: Du bist doch das schönste, Juwel. <lacht> Niemand
2: gesehen, wie ich gerade geguckt habe.
0: <lacht> ah, schön. So, Princess Charming ist schon eine ganze Weile her. Wir durften dich auf deiner großen Reise nach der großen Liebe oder nach der Suche nach der Liebe begleiten. Wie ist es denn jetzt für dich, die Jungs äh, zu sehen in Staffel 3?
2: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, sogar fast noch mehr als davor, weil du jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive hast auf die Dinge, wenn du selber das, mal ganz, das Ganze erlebt hast. Dann hatte ich das Glück, Kim schon vorher mal einmal zu treffen, bevor die Ausstrahlung losging und ja war ein bisschen schockverliebt in den Guten. Nee, <lacht> Wer nicht, genau. In, insofern habe ich mich jetzt besonders gefreut, dass es endlich losgeht. Ja, und jetzt sind wir schon mittendrin und gefühlt ist es auch schon fast wieder vorbei. Es ist ja Aber immer so.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du dir die Folgen anguckst? Fühlt man richtig mit? Also dann vor allem mit Kim auch? So mit den Entscheidungen und sowas? Ja,
2: total. Und ich... ähm, kann mich in so vielen Situationen voll gut in Kim reinversetzen. Nochmal mehr als bei den äh, Kandidaten, ähm, weil die Perspektive fehlt mir natürlich. Und dann sehe ich immer Kim und denke mir so, oh Gott, der Arme. Oder oh wie, wie schön. Oder ah, die Villa, das ist ja auch noch dieselbe Villa, wo gedreht wurde. Ähm, da kommen dann auch irgendwie so nostalgische Gefühle hoch. Äh,
0: voll. Ich meine, jetzt sind wir hier bei Folge 5. Und ähm, also für mich persönlich war das bisher... Einer der schönsten, einer der wichtigsten und vor allem einer der emotionalsten Folgen. Ey, also ich habe halt wirklich geheult wie ein Schlosshorn. Ne? Ich habe auch
2: geweint und so zwischendurch blieb mir Mund immer offen stehen. Und dann wusste ich, dass, dass wir natürlich drüber reden werden und dachte mir, oh Gott, was ist das für eine Folge? Es ist, es ist so viel passiert. Ich bin manchmal kaum mitgekommen, weil so viel passiert ja. ist und es war echt super emotional und echt, echt schön.
0: Aber bevor wir zu den emotionalen Themen kommen, äh, Erstmal ein, ähm, wie soll ich, wie, wie, wie mache ich denn da jetzt eine Überleitung? Ein äh, malerisches äh, Date, <lacht> über das wir sprechen müssen, das Gruppendate. Und ich habe wirklich, habe es so gefeiert. Ich glaube, Manfred, der hat sich da wirklich gesuhlt und der hat dieses Ding doch gar nicht vor seinen, seinen seinen, seinen, kleinen Manfred gehalten. Der wollte doch, dass man alles sieht, oder?
2: Ja, es war ja nur eine Aktzeichnung. Gehört das ja damit <lacht> dazu, dass das alles aufs Bild kam. Er hat es ja nicht ganz geschafft aufs Bild.
0: <lacht> Vielleicht war er doch zu freizügig. Who knows? <lacht> <lacht> ah, aber ihr habt ja auch ähm, eine Zeichnung gehabt. Ich glaube, im Finaldate mit Luna. Ne? Ja, genau. War das der gleiche Maler?
2: Ist er, ja, tatsächlich. Der, der, derselbe Künstler.
0: Guck mal, da haben die Kollegen hier aus der Produktion wieder ein Abo abgeschlossen, weißt du? <lacht>
2: so sofort erkannt.
0: <lacht> ah, herrlich. Ja, das Bild war äh, ähnlich interessant wie euers, das Ergebnis. Aber ich glaube, das hat super viel Spaß gemacht. Äh, für die Jungs auch, obwohl man ja vor allem bei Kevin erstmal so ein bisschen so. Äh, was jetzt? Ernsthaft nackt? Wäre das, wäre das für dich denkbar gewesen?
2: Mm, nein. Also ich finde es super mutig, dass äh, alle das mitgemacht haben <lacht> und sich da alle entblößt haben. Äh, nee, ich hätte es tatsächlich nicht gemacht. Aber das war mir im Vorfeld auch schon klar. Aber es kommt auch nochmal hinzu, ich glaube, ähm, gerade jetzt als erste Staffel der Frauen, was das Thema Nacktheit angeht, mhm. äh, finde ich, dass da noch ein bisschen mehr Zurückhaltung irgendwie richtig ist. War ja bei uns auch, also es wurde ja wirklich wenig ähm, nackte Haut gezeigt, was ich gut fand, ähm, aber andererseits, ähm, obwohl ich manchmal das Gefühl hatte, dass es ein Paar schon ein bisschen unangenehm war, die Situation, es ist ja auch was super Intimes, Voll. Sich, sich vor den anderen auszuziehen, dann zu wissen, da hält auch noch eine Kamera drauf. Ich fand es mutig und auch irgendwie richtig, das als Statement zu setzen. Total. Also, dass dieses Schamgefühl irgendwie, was natürlich immer mit dem Thema oder bei vielen, ähm, das Thema Nacktheit mit sich bringt, dass das so ein bisschen aufgebrochen wird und damit gespielt wird. Weil es war ja auch, es war ja auch schon ein bisschen übertrieben. Es war ja eigentlich ein bisschen drüber auch.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Die griechischen Gottheiten da.
2: Und sich auch alle sehen lassen. Ich habe gerne hingeguckt. Also ich
0: auch. Oh, ich habe vielleicht auch hier oder da mal ran Wer weiß, wer weiß. Auf Schnapp
2: gedrückt. <lacht>
0: zurückgespult. Nee, aber was du gerade sagst, ein Statement äh, zu setzen, nicht nur zum Thema äh, Nacktheit und Schamgefühl, sondern ich finde vor allem, das war ja dann auch großes Thema, später nochmal in der Villa, unabhängig von dem Date, ähm, das Thema Body Positivity. Also ich muss sagen, aus von meinem Standpunkt, äh, es ist alles in Ordnung. Aber ich hätte total die Probleme gehabt, mich da komplett auszuziehen. Einfach, weil ich irgendwie, ich persönlich mit meinem Body nicht so safe bin. Mhm. Und ich fand das so toll, wie sie das auch eingeordnet haben. Auch Max hat das ja später bei diesem bei dieser kleinen äh, Homo-Couture-Show da äh, nochmal schön eingeordnet. Dass er gesagt hat, ja, es wird irgendwie auch, ich weiß nicht, in unserer Welt wird uns immer nur das Perfekte Gefühl vorgezeigt. Dabei ist doch jeder Körper perfekt, so wie er ist.
2: Ja. Ja, das als Statement super und ähm, was ich mich aber auch gefragt habe, weil ich das vorher auch schon mal gehört hatte, ähm, würdest du auch sagen, dass bei schwulen Männern gerade das Thema ähm, ein trainierter Body einfach einen großen Stellenwert hat, weil das ging ja auch irgendwie ein bisschen daraus hervor, weil das zum Beispiel, ich kenne das gar nicht so, also natürlich viele haben Struggles mit ihrem eigenen Körper, aber ich habe das Gefühl, dass in der schwulen, Welt, ähm, das nochmal einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, dass der Körper irgendwie trainiert ist, muskulös ist.
0: Ja, spannende Frage finde ich. Robin hat das ja auch gesagt, dass mhm. ähm, ich glaube es war Robin, ja. der gesagt hat, dass man überall, wenn man irgendwie auch als, als junger, äh, schwuler Mensch oder als junger, queerer Mensch irgendwo feiern geht, dass du halt auf all diesen Plakaten natürlich immer nur diese stählernen Boys siehst, bei denen alles perfekt ist. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nur in Anführungsstrichen so ein schwules äh, Ding ist. Ich glaube, dass die Gesellschaft insgesamt sich natürlich auch durch Instagram und Co. wahnsinnig diesen, ich weiß nicht, diesen vermeintlichen Perfektionismus, was den Körper anbelangt, verschrieben hat. Ich finde es super gefährlich. Ich mhm. finde es ganz, ganz schwierig, weil ähm, ich merke das, wie gesagt, selbst auch, dass ich mich dabei erwische und denke so, warum siehst du nicht so aus? Warum äh, fühlst du dich nicht? Und dann, dann macht das ja auch was mit einem. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn das irgendwie anderen, gerade auch so einer ganz jungen Generation passiert, ich finde, also, ich finde es das schade, dass es das so ist, weil letztendlich ist es ja nicht nur die die Liebesvielfalt, die sexuelle Vielfalt, die queere Vielfalt, dass wir alle sein dürfen, wie wir sind, sondern auch eine Bodyvielfalt, die uns als Menschen ausmacht. Und ich finde auch, also ich zum Beispiel finde es auch total schön, Kurven anzugucken. Also ich ja. brauche nicht immer so stählerne Körper, die ich sehen muss.
2: Oder auch so ein Manfred, der wahrscheinlich jetzt nicht dem ähm der, der, der Schönheitsvorstellung von einem durchtrainierten schwulen Mann oder so entspricht, der ist ja auch super attraktiv, so wie er ist. Und ne? er fühlt sich so und wohl genau, und, und das, das du, Genau, und das merkst du auch bei Manfred. Der, der setzt sich dahin <lacht> Was hat er überhaupt?
0: <lacht> also eigentlich hätte er auch nichts davor halten müssen.
2: <lacht> <lacht> nee, und das und das merkst du. Und das ist ja auch das, was Attraktivität für mich ausmacht, ja. ne? Ähm, und äh, nee, ich hatte das auch angesprochen, weil Robin hatte noch einen äh, interessanten Aspekt nämlich genannt, dass er manchmal das Gefühl hat, also er hat gesagt, er unterliegt dem Ganzen irgendwie auch mhm. und merkt das äh, und er hat ja auch, muss man ja auch sagen, einen super Bild tollen Body, typ, also. super hübsch und dann noch der Body, ähm, nee, weil er gesagt hat, dass äh, manchmal schwulen Männern ähm, vorgeworfen wird, was ja auch völliger Quatsch ist, dass sie zu feminin mhm. sein ähm, und dass das einhergeht mit einer gewissen Schwäche und dass das vielleicht kompensiert wird dadurch, dass man einen sehr durchtrainierten Body hat.
0: Ich glaube, dass da wirklich was dran ist. Also so schade es ist, muss man an dieser Stelle sagen, ich glaube, dass diese Aussage bei ganz, ganz vielen zutrifft. Weil, ich meine, du kennst es selbst in der ganzen queeren Welt, es war ja auch bei euch bei Princes ganz großes Thema, wie, äh, was bedeutet Diversität, was bedeutet ähm, auch Körpergefühl. Ich sag nur Viva la Vulva. Ja. Also erstmal auch... <lacht> Alle ja, sind schön, ja. Ganz genau, darüber ja. zu sprechen. Es ist ja im Prinzip... Und es ging ja auch später um, um das Thema Penis zum Beispiel. Ich finde, man kann das alles irgendwie miteinander sehr gut vergleichen, weil es mhm. gibt immer diesen Perfektionismus, den man nacheifern soll, vermeintlich. Das ist so ein Schwachsinn. Und ja, vielleicht ist es äh, gerade, was das ähm, Feminine angeht in der Szene, da gibt es ja auch super viel Mobbing in der Szene. Und das mhm. finde ich auch super schwierig. Ne? Also, dass du, weiß ich nicht, bist du nur gut, wenn du maskulin bist? Ja. No way. Also, Aber auch
2: sich davon frei zu machen, das merke ich auch. Also ähm, ich fühle da keinen Druck, wenn ich irgendwie Bock habe, ähm, was in Anführungsstrichen so Tomboy-mäßiges anzuziehen, dann -hmm. mache ich das. Wenn ich mich feminin kleiden will, in Anführungszeichen wieder, dann mache ich das halt einfach. Ne? Und äh, deswegen finde ich es auch gerade so schön äh, bei dem Cast diesmal, dass da viele sind, die damit spielen auch einfach, ja. weil sie Bock drauf haben. Thomas zum Beispiel, Robin.
0: Und ich finde ja also, ich muss ja sagen, sowohl Robin als auch Thomas ich gucke die so gerne an. Ja. Also ich bin ja auch so ein bisschen, äh, also so, so so ein klein bisschen verliebt in Thomas, einfach weil ich finde, dass das jemand ist und er hat das ja auch in dem einen Date, ich glaube in der Folge davor war das, hat er auch gesagt, dass er lange gebraucht hat, um sich nicht mehr vor sich selbst zu verstecken. Ja. Nicht mehr dem... Genüge zu tun, was von ihm irgendwie erwartet wird, sondern wenn er einen Rock anziehen will, dann macht er das und wenn er sich voll tätowieren will, dann macht er das auch, so zu spielen, auch mit mit allem, was uns als Menschen irgendwie ausmacht, aber ich glaube, der Weg dahin ist halt schwierig ja. und ähm, ich meine, wir erinnern uns alle zurück, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn ich mir jetzt den, den kleinen 16-jährigen Erik von damals vorstelle, der seine ersten Schritte so in der schwulen schon gemacht hat, wie Unsicher ich irgendwie war. Und wenn das jetzt alles nochmal so, damals hatte ich mit Instagram und sowas noch nichts zu tun. Und wenn das jetzt alles auf mich damals einprasseln würde, also ich hätte total, glaube ich, ganz große Komplexe und Probleme dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Dass man irgendwie sagt, so, hey, es ist alles gut, so wie du bist.
2: ja. Yeah. Ich finde es ganz interessant, bei mir war das nämlich ein bisschen anders, weil ich in meiner Kindheit äh, wie so ein kleiner Junge am liebsten rumgelaufen bin. Oder ich wollte gerne ein kleiner Junge sein. Ähm, und dadurch, aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich noch nicht so viele so viel Einfluss von außen hatte. Meine Eltern mich, haben mich immer einfach machen lassen und ich hatte noch keinen Druck, irgendwie, das mhm. oder das Gefühl, falsch zu sein. Ich habe halt einfach das gemacht, worauf ich Lust habe. Klar, das verändert sich natürlich, wenn du ein bisschen älter wirst, wenn du in die Pubertät kommst, wenn du siehst, was die anderen machen, wenn du dich anfängst zu vergleichen. Das macht man als Kind natürlich weniger. Um, insofern hatte ich da, glaube ich, was das angeht, um, ja, um, ein so ein Gefühl der Freiheit schon als Kind irgendwie das machen zu können. Worauf Aber ich ist man als Lust
0: Kind habe. nicht eh viel freier? Ja, also ich ja. finde diesen Unterschied zwischen Kind, was man dafür für ein Selbstbewusstsein teilweise hat, ist so krass bis zu dem Punkt, wenn dann diese Pubertät kommt. Und wie du gerade sagst, man vergleicht sich und man kriegt auf einmal einen Kopf geworfen, so ja. ey, das ist nicht... Normal wie du bist, verhalte dich mal anders. Das macht so viel mit einem. Also
2: ich, ich hatte als Kind eine kurze Frisur und so ein, kennst du das noch, so ein Schwänzchen, ich weiß gar nicht, ob das Leute oh, ein ja. Einen Teil lässt du so länger wachsen. Und Seitlich
0: oder in der Mitte? In der
2: Mitte, ganz äh, akkurat. <lacht> Mitte.
0: Auch mit so Perlen drin?
2: Nee, das glaube ich nicht.
0: <lacht> ich hätte, ich weiß auch, mein bester Freund Simon, schöne Grüße an dieser Stelle. Der und sein Bruder, die hatten immer so, so einen Potschnitt. Hier, so ein Topfschnitt, wie mir das halt in den 90ern hatte, ich auch. Ich hätte
2: auch. Eine. Und die hatten immer
0: vorne so, so zwei Strähnen, wo so Perlen drin waren. Und ich glaube Ach. hinten auch.
2: Geil, okay. Nee, ja. dieser Trend ist an mir vorübergegangen, sonst hätte ich es bestimmt auch gehabt.
0: <lacht> Ach, geil, ich stelle mir das aber richtig gut vor, dich mit der Frisur. Wäre das heute nur was? Willst du dein Haare abschneiden?
2: Mm, jetzt gerade nicht. Aber jetzt, wo ich so dran denke, oh ja, ich könnte das nochmal ausprobieren mit. Zum Schwänzchen, oder?
0: Du sag Bescheid, also ich, ich frisier's dir auch.
2: Ich habe hab schon gesagt, also dein Dutt ist immer so schön. Ich glaube, den solltest du mal bei mir machen.
0: Ja, warte, ich kann den ja kurz abnehmen und dann bei dir dran steppen.
2: Meine, meine werden nämlich meistens nichts. Nein, stehen sehr, sehr gut die Haare.
0: So, Aber es geht ja hier kurz okay. Dank nicht um mein Dutt. um Gottes Willen. Aber. Ähm, ja, zurück zu dem Date und auch irgendwie gleichzeitig zu dieser unfassbar lustigen Fashion-Show, die die da auf die Beine gestellt haben. Ich musste so lachen. Es
2: war eins meiner Highlights der Folge, muss ich echt sagen. Ich Voll. Hab, ich habe so gelacht und äh, ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich habe auch schon überlegt, was hätte ich gemacht <lacht> mit dem zu, zur Verfügung stehenden Gegenständen da in der Müller.
0: <lacht> ich habe mich gefragt, das, was Thomas anhatte, dieses rosa-lilane Plüschzeug, waren das Badezimmerteppiche oder was? Ja,
2: Vorleger, ja genau, ja. Also <lacht> nehme ich mal an. <lacht>
0: Ich, ich würde ihm auch zutrauen, dass er sich mal ein paar Meter Stoff in den Kocher gepackt hat, so vorsichtshalber.
2: Ja
0: Will, das Mit fand der ich Nähmaschine, ne? Aber auch Kevin mit diesem Mülloutfit, geil.
2: Was, äh, da der Käfig, Januar, das, mit diesem Käfig ja. auf dem Kopf und den Kleiderbügeln, gradios.
0: <lacht> ne, aber weißt du, da finde ich, ist so, für mich sind diese beiden Dates so ein bisschen mit die Kernaussage, was auch dieses Format ausmacht für mich. Es ist was, was super lustig ist, worüber wir lachen können, wo wir mitlachen können, über das wir uns freuen können, was irgendwie unterhaltsam ist und lustig ist und gleichzeitig eine wahnsinnig wichtige Aussage hat. Zum einen das ähm, das Maldate oder das Gruppendate und dann eben auch das Gespräch, was über das wir ja gerade schon ähm, gesprochen haben, was dann eben nach dieser Fashion Show kam, ne, sich einfach einfach zu sein, wie man will. Ja. So. Ja. Und das liegt so nah beieinander und ich finde das so schön, dass eben all diese Dinge Platz haben. Und ähm, wenn man bei den emotionalen und wichtigen Themen ist, dann äh, können wir eigentlich direkt den Bogen spannen zu dem, was ganz zum Schluss in der Folge passiert ist. Nämlich die Briefe an das jüngere Ich.
2: Oh ja, die White Knight.
0: Also, boah, ey. <lacht> ja.
2: Ja, ich da musste ich auf jeden Fall weinen.
0: Also mir sind auch die Tränen geflossen, weil... Also ich glaube, jeder verknüpft selbst irgendwas mit den einzelnen Geschichten, die man da gehört hat. Aber weißt du, wenn man sich darüber oder wenn man darüber nachdenkt, wie traurig das eigentlich ist, dass da jemand steht wie Bonn, der wahnsinnig selbstbewusst wirkt, ein super toller Mensch ist... Der einfach davon berichtet, dass er nicht mehr auf sich manchmal ja. wünscht, nicht mehr aufzuwachen, weil, weil der gesellschaftliche Druck irgendwie so groß ist. Wie kann das sein?
2: Ich fand es super mutig, dass er das angesprochen Voll. hat. Und ich meine, das ist ja auch, es gibt Studien dazu, ne, Dass gerade was äh, homosexuelle Menschen angeht, die die Selbstmordrate nochmal deutlich höher ist als bei äh, heterosexuellen Menschen was sehr ja erschreckend ist, ne und äh, dann das auch so zu formulieren und ich fand den Satz so schön, was hat er gesagt? Äh, nicht ich muss mich ändern, sondern die Gesellschaft genau. muss sich ändern. Und ich meine, wir sind ja auf einem guten Weg dahin, aber ähm, die Geschichten zeigen halt dann immer immer wieder, dass wir noch nicht da sind, wo es, äh, wo wir, was wir uns alle wünschen würden, ne? ähm, und mutig. Also ich ich musste mitweinen.
0: Äh, total. Also wie du ja gerade sagst, man muss mitweinen und man man findet das mutig. Und dennoch entdeckt man sich selbst an so ganz vielen Stellen. Mhm. Auch das, was, was Max gesagt hat, ne, dass du irgendwie das Gefühl hast, nicht dazu zu gehören Und aber du bist toll. Oder auch Manfred Da muss ich auch. <lacht> ja, halt diese wenigen Menschen fest oder ja. die wenigen Freunde, die du hast. Aber die lieben dich so, wie du bist. Ja. Was für eine Aussage, jemanden einfach zu lieben, wie er ist. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
2: Ja. Und das ist auch das das Wichtigste, äh, auch gerade in dieser Insta-Welt, also die Leute, die um dich herum sind, die dich supporten, die dich lieben, mit denen die Zeit zu verbringen mhm. und das andere mal ab und zu irgendwie auszuklammern auch, ne? Und
0: Aber wie schwer das fällt. Ja. Wie schwer das fällt, eben nicht dem, der Meinung der Menschen drumherum irgendwie zu so viel Raum zu geben.
2: Ja, und sich selbst dann auch zu unterfragen und eben dann selbst, dann dadurch kommen natürlich auch dann die Selbstzweifel auf, ne?
0: Total. Ganz, ganz wichtiger Punkt finde ich, also wirklich auch für alle da draußen und ich hoffe, dass das ganz, ganz viel Mut gemacht hat und ähm, da kann man glaube ich auch nur nach außen hin irgendwie die Message senden, wenn es wirklich gerade auch jemanden, der gerade zuhört, so geht, dass man auch Selbstmordgedanken hat oder das Gefühl hat irgendwie, ich kann dem nicht mehr standhalten, ich will nicht mehr leben, es gibt ganz viele Anlaufstellen, meldet euch da wirklich, 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 das ist es absolut wert und holt euch Hilfe und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, weil es geht so vielen Menschen und es ist leider immer noch so ein Tabuthema, über das so wenig gesprochen wird und deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen und umso schöner, dass es auch Platz in so einer Sendung hat.
2: Definitiv.
0: Aber es gab ja noch ein, äh, ein Thema dazwischen quasi, nämlich ein Einzeldate, das... Äh, irgendwie nicht so richtig ins Rollen gekommen ist. Ne?
2: Ja, ähm, ich finde aber trotzdem, also es war ja manchmal so ein bisschen stockend <lacht> zwischen den beiden, ähm, weil man weiß natürlich, es ist, ist ja auch immer nur ein Ausschnitt aus dem Ganzen. Ne? Ja, also, klar. Ähm, natürlich ist das ja normal, dass auch mal irgendwie so Sprechpausen entstehen, dass man vielleicht auch einfach mal die Stille genießt. Ähm, das kann auch total schön sein. Muss das ich kann so aber sagen. auch
0: total unangenehm sein. <lacht>
2: nee, ich habe es aber gar nicht als, ich nicht als unangenehm, unangenehm empfunden. Nee, das stimmt. Was, was ich eher gemerkt habe, ist, dass da bei beiden es vielleicht eher so ein Kopf rattert. Ähm, bei Ahne natürlich aus Gründen, worüber wir wahrscheinlich noch sprechen werden. Ähm, oder was sich auch schon so ein bisschen angebahnt hat. Und. Bei äh, Kim vielleicht auch, dass dann doch irgendwie ein Punkt erreicht wurde, an dem er gemerkt hat, okay, vielleicht ist das eher doch nur freundschaftlich hier und vielleicht gar nicht so romantisch. Äh, insofern fand ich nämlich, dass es trotzdem immer noch vertraut war zwischen den beiden. Auch, total. Auch wenn es halt vielleicht nicht so romantisch <lacht> geweibt hat.
0: Da bin ich total bei dir. Also ich finde, man hat gemerkt, okay, es ist nicht so richtig in Gang gekommen. Alle waren oder beide waren so in ihrer Welt mhm. in den Gedanken gefangen. Aber ich glaube, Arne hat ja auch gesagt, es hat es, glaube ich, auch gebraucht. Weil das war ja von Anfang an so ein bisschen ambivalente Beziehung zwischen denen. Da war irgendwie eine Anziehung und mhm. auch ein Interesse. Und dennoch war immer dieses, ja, man kennt sich irgendwie so ansatzweise von vorher. Passt es, passt es nicht. Und dann hat man ja auch schon mitbekommen, dass Arne da irgendwie schon so ein bisschen auch Gefühle für äh, Felix entwickelt hat. Mhm. Ne, das hat er ja auch letzte Folge schon gesagt. Ist das tatsächlich, also wie schätzt du das denn ein? Ist die... Eine Gefahr ist es ja nicht, aber ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch innerhalb der Villa Gefühle entwickelt?
2: Ich würde sagen sogar größer, weil du mit den äh, Personen in der Villa natürlich deutlich mehr Zeit verbringst und die wirklich ke wirklich kennenlernst. Ähm, anders. Ich als wenn du nur kurze Einzeldates oder mhm. Gruppendates zur Verfügung hast. Ich meine, natürlich ist da vielleicht auch ein Reiz da, weil die Personen, in dem Fall Kim oder auch dann in meiner Staffel ich, so ein bisschen unnahbarer wirken. Das hat natürlich auch vielleicht einen Reiz, wenn du eine Person nicht so gut kennst und ab und zu siehst und man sich so dadurch ein bisschen rar macht. So das ähm,
0: Unerreichbare letztendlich. Ja.
2: Ähm, aber ich glaube, was wirklich Emotionen aufbauen angeht, ist das natürlich in der Villa deutlich leichter, weil du da dich auf eine krass intensive Art und Weise kennenlernst. Intensiver auch als im normalen Leben, weil du natürlich einfach 24 Stunden mit der Person verbringst.
0: Und du hast kein Handy, du hast keine Einflüsse von außen, ja. was ja irgendwie auch super spannend ist. Kann man sich kaum vorstellen. Ich weiß nicht, also wenn ich mein Handy mal zu Hause vergesse, dann habe ich immer das Gefühl, es fehlt was. Ja. Bescheuert. Aber das, ja, vom Prinzip, oder?
2: Aber auch dann gleichzeitig total erfrischend Ja, ja.
0: voll. Man genießt halt auch.
2: Ja, und mal die Person hinter die Kulisse zu gucken, auch bei den Personen. Ja. ne Und vielleicht auch Personen, die, die du im, ähm, im normalen Leben, Alltag vielleicht gar nicht daten würdest.
0: Total. Jetzt ist ja so, dass Arne ja äh, schon in der vergangenen Folge erzählt hat, dass er da für Felix vielleicht irgendwie so ein bisschen Gefühle entwickelt hat. Und Ich finde, er hat das immer so schön eingeordnet, weil er so ganz offen und ehrlich damit umgegangen ist. Jetzt äh, ist das ja die eine Art, wie man vielleicht äh, wirklich Gefühle entwickeln kann. Bei dir in der Staffel gab es ja auch äh, untereinander vielleicht das ein oder andere Techtelmächtelchen. Ich weiß <lacht> auch nicht. Äh, aber das würde ich schon wieder ganz anders einordnen. Zwischen äh, Saskia und Iri war es, ne?
2: Erst Saskia und Biene und dann hinter Saskia, Saskia Ja, aber und zwischen ]iri, Saskia genau.
0: und Biene ist ja nichts. Also das war ja fast schon eher auf der Gefühlsebene, aber zwischen Saskia und Iri, das ist ja irgendwie. Ach so. das war ja schon so ein Gefühl, ah, wir müssen jetzt irgendwie rumknutschen. Oder ja, wie, wie ist, siehst du das?
2: Das ist natürlich, mit der Zeit kocht natürlich die Stimmung da auch hoch. Ich meine, guck dir die Whirlpool-Szene an, bei, bei die mir nicht gesehen haben Folge,
0: Schweigepflicht.
2: <lacht> Folge 8 war es, glaube ich. Da ging's ab. <lacht> ähm, ja, es, ist, es kommt natürlich auch nochmal hinzu. Ne? Also zum einen, äh, du, die Leute, die da sind, sind 24 Stunden irgendwie für dich äh, da präsent. Plus, äh, ja, jeder hat Bedürfnisse.
0: Wie schön du das ausdrückst. <lacht> mit, der,
2: mit der Zeit ja, sind dann halt irgendwie auch alle horny. Ne? Das, ich glaube, das äh, geht gar nicht anders. Also das gehört äh, mit ich dazu. Ich habe das Und Gefühl, das, ist, das ja ist wie so zwei Wochen
0: Live-Grindern <lacht> da vor Ort. Also ohne Scheiß.
2: Deswegen, ich glaube, da waren noch alle relativ zurückhaltend bei mir. Oder bei den Männern ja sogar noch mehr. Also, die, ich glaube, da, die, da ist in den Köpfen eher, nee, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht, das ist verboten. Ähm, da, da wird ja schon so ein kleines Kuscheln, Streicheln, wird ja dann irgendwie schon das von, war ja von Personen. Ja, das war übertrieben, das stimmt. Ich glaube, also, wir sich ja auch entschuldigt.
0: Ich kuschel mehr bei jeder Umarmung, weißt du so. <lacht> Aber gut, ähm, bleiben wir bei den Jungs. Wer ist denn so dein Favorite? Was glaubst du denn? Also wer vielleicht das Rennen macht und wen magst du persönlich besonders?
2: Mm, ich muss sagen, ich bin ein großer Ahne-Fan. <lacht>
0: ich habe es fast geahnt.
2: <lacht> Aber okay, das ist ja, das ist ja jetzt passé leider. Ähm, ansonsten, wen finde ich noch gut? Ähm, ich finde Robin, ähm, obwohl er ja, glaube ich, bisher noch nicht so viel mit Kim zu tun hat, sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, also zum einen, weil er halt einfach auch bombastisch gut aussieht, ähm, aber auch ähm, immer, auch ihm ist bewusst, dass es auch noch ein bisschen um mehr geht, mhm. als nur ein bisschen Dating und er hat immer eine Message. Ich finde, er ist, kann sich unheimlich gut ausdrücken, kann Dinge gut einordnen. Dann süß finde ich noch Mo, ist knuffig. Das habe ich jetzt in Kommentaren Unser gelesen. Unser kleiner Poris, dass viele, dass viele ähm, ihn so ein bisschen mit Miri vergleichen, was, weil, weil er in einer Folge sehr emotional war. Aber es ist ja, ja auch schön und ich, ich finde es auch total verständlich. Also es ist alles, äh, alles, was du da empfindest, ist halt einfach nur mal ein, ein Tick krasser und auch die Emotionen total. dadurch.
0: Aber ich finde es ja auch schön, dass eben so viele Emotionen gezeigt werden. Ja. Also bei Mo bin ich super gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil ich glaube, dass der sich echt maximal in Kim verschossen hat. Ich meine, mhm. diese Situation bei der Happy Hour, wenn wir schon gerade bei Mo sind, erinnerst du dich dran, jetzt in der Happy Hour, ja. erst äh, ist ja diese skurrile Situation mit Thomas, wo er sagt, du magst äh, Kim, du magst doch Jungs, die sich nehmen, was sie wollen, zack, und knutschen rum, okay. Und dann, Maurice, können wir bitte runtergehen? Ich muss dir richtig Hallo sagen. Und sie waren nicht mal richtig unten und sind sich da schon irgendwie um den Hals gefallen.
2: Aber das ist ja auch schön, irgendwie um mit anzusehen. ne? Und das ist ja dann auch nochmal irgendwie so ein Ausdruck. Du hast halt nur diese ganz kurzen Momente, gerade bei so einer Happy Hour. Du weißt, da sind ganz viele Leute, die irgendwie zugucken, ähm, die auch mit dann Kim sprechen wollen. Du musst die Momente ja irgendwie auch nutzen und deswegen finde ich das auch völlig legitim. Nicht lang dass, rum -schnac genau, schnacken, sondern... Das auch sondern irgendwie äh, körperlich zu zeigen, weil das ist ja auch irgendwie eine, ein Ausdruck um Zuneigung zu zeigen.
0: Dein Grinsen gerade im Gesicht. Ich erinnere mich an deine Staffel. Ich weiß nicht, wie viel Küsse es wieder Vielleicht geschwätzig, ich auch
2: einfach nur mein ganzes rumgeknutscht gerade. Das kann auch nee, sein.
0: Aber ich finde schön, dass man also zwischen Maurice und äh, und Kim da sind irgendwie noch mal Vibes auf einer ganz anderen Ebene jetzt. Also habe ich so, so das Gefühl als Zuschauer einfach.
2: Und das kommt natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen dadurch, dass er das Übernachtungsdate hatte. Das ja. ähm, ist natürlich auch noch mal eine andere Nummer, ohne Kameras. Äh, sich eine ein Nummer, kann, ja.
0: ja. <lacht> vielleicht.
2: Ich war nicht dabei. Ja.
0: Ich auch nicht. <lacht>
2: Aber es war zumindest ähm, auch mein Schlafzimmer.
0: Du hättest doch mal so eine kleine GoPro da irgendwo in der Ecke. Ich
2: vielleicht. Ach
0: so, demnächst das ich. exklusive Inhalte aus Irinas äh, Schlafzimmer, das sie dem Prinzen zur Verfügung gestellt hat. Jetzt live mal die Webcam-Show.
2: Mal gucken, wer wie viel bietet.
0: Oh Gott, unser Webcam-Girl Kim. Naja, lassen wir das an dieser Stelle. Aber du hast gerade noch einen anderen Kandidaten angesprochen, nämlich Arne, über den haben wir eben ja. schon ein bisschen äh, gequatscht. Ich, ich mag Arne ja auch sehr. Und ähm, ich finde es sehr schade, dass er gegangen ist. Aber ich, ich finde, dass man es total nachvollziehen kann. Und ich fand auch die Art und Weise, wie er das den anderen gesagt hat in diesem Rahmen und auch seine Wortwahl super, super schön. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist denn danach mit Felix passiert? Und wie war es für Arne? Und deswegen haben wir uns überlegt, holen wir den einfach dazu.
2: Oh, ich bin schon ganz neugierig. Dann Arne, lächeln wir jetzt Arne.
0: Komm rein! <lacht> Also ganz ehrlich, wer kann besser aus der ersten Reihe von Prince Charming berichten als Arne selbst? Hi Arne.
3: Hallo Erik, hallo Irina.
0: Hallo Arne. Hi. Arne, wie geht's dir jetzt? Folge 5 ist raus, du bist raus, hast dich freiwillig dazu entschieden und das sehr, sehr emotional. Wie ist das alles für dich? Ähm,
3: also es hat, diese ganzen Emotionen, die ich vor Ort hatte, sind jetzt alle nochmal wiedergekommen. Und ähm, ja, es ist... Es war keine leichte Situation und wie ich es auch gesagt habe, es war wirklich für mich einer der Emotions, emotionsreichsten Momente in meinem ganzen Leben. Ja, weil ich glaube auch, weil das einfach alles so öffentlich war, dass man das so, dass man so seine Gefühle preisgeben muss in, der, in, in einem öffentlichen Rahmen. Das war für mich sehr emotional und sehr aufreibend, so, ja. Ich stelle mir das so wahnsinnig schwer vor, eben, wenn man immer
0: weiß, so, ah, da sind die Kameras und dann in dem Moment auch wirklich alles zuzulassen. Es fällt einem ja manchmal schon so schwer, Gefühle zuzulassen. Die Frage an euch beide, wie ist das? Vergisst man tatsächlich relativ schnell die Kameras oder sind die doch immer bewusst da
2: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe das schon gut vergessen können, ja. Also zumindest okay, im Hinterkopf ist es, aber was Emotionen angeht, und ähm, das sagte ich vorhin kurz, ähm, ist, du nimmst alles echt deutlich intensiver wahr, auch, was da vor Ort passiert. Und das bestärkt die Emotionen. Und dann kullern halt auch mal schnell mhm. die Tränen. ne? Was aber auch schön ist andererseits.
3: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ähm, ich glaube, ich habe die Kameras nie so richtig vergessen. Ich glaube auch in dem, was man sagt, ist man doch immer ein bisschen bedacht und mhm. überlegt, okay, kann ich das jetzt so sagen oder nicht? Aber irgendwann ist man denn vor diesem, steht man dann vor diesem Punkt, dass man die Emotionen nicht mehr zurückhalten kann, auch wenn man es möchte. Und dann wird man irgendwie so ein bisschen so gebrochen, also auf eine positive Art, dass man ähm, einfach sich so hingeben muss, den Emotionen, die man die man dann fühlt. Und dann ist es auch egal, ob da jetzt noch die Kameras sind oder nicht. Das kann man einfach nicht mehr zurückhalten.
0: Du hast ja in deinem Abschiedsplädoyer, wenn mhm. wir so nennen, <lacht> in, deinen, in deinen letzten Worten hast du ja auch gesagt, du gehst dir vielleicht noch nicht mit deinem Traumprinzen nach Hause, aber dafür mit zwei Händen voller Freunde. Korrekt. Ist das auch was, was, was man so im realen Leben gar nicht so erleben würde, dass man eigentlich so mit 20 fremden Leuten da drin ist und, und man auf einmal in kürzester Zeit so eine krass enge Bindung aufbaut?
3: Ja, das ist auf jeden Fall so, weil man einfach auch die ganze Zeit mit den Leuten zusammen ist. Aber es sind ja auch Menschen, die ich in meinem Leben nie hätte kennenlernen können, glaube ich. Und, außer äh, Kim. Außer Kim, den kann ich ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ähm, der Rest der Bande irgendwie, die hat man, die werden wir wahrscheinlich nie im Leben über den Weg gelaufen. Und ich bin so froh, dass sie es irgendwie getan haben jetzt, dass wir so zusammengebracht wurden, weil wir auch jetzt eine gute Einheit sind einfach.
2: Ich hätte noch mal eine Frage und zwar mhm. kannst du beschreiben, weil das wurde ich im Nachgang auch dazu gefragt, weil Leute dann gesagt haben, ja, wieso weinen die denn alle bei den Entscheidungsnächten? Die gesehen können sich doch danach wiedersehen. Bei mir war es ja auch so. Also, dass, dass die da teilweise echt, echt doll geweint haben, weil Leute gehen mussten. Was natürlich alle wissen, es gehört dazu. Aber in dem Moment ist es halt, glaube ich, für, für die Leute hart. Kannst du das beschreiben, warum das bei euch auch so war?
3: Also, zum einen ist es natürlich die Situation, die man vor Ort hat. Und man weiß genau, diese Situation wird nie wieder so kommen, wie sie jetzt war, dass mhm. man in dieser, dass man so zusammen ist, wie man ist und ähm, zum zweiten hat man natürlich auch in den Leuten gute Freunde gefunden oder auch Bezugspartner gefunden, ähm, die immer da waren und wenn die dann auf einmal gehen und man hat irgendwie dann zwei Sekunden, um sich dann zu verabschieden, dann, dann ist das glaube ich wie so ein Verlust auf einmal und dann fängt man halt auch mal an zu weinen. Mhm.
0: Es gab da ja besonders die eine Situation in Folge 4, als Felix dann gehen musste. Mhm. Da hast du ja vorher schon so ein bisschen erzählt, irgendwie für dich auch überraschenderweise.
3: Habt ihr da so ein bisschen Gefühle zueinander aufgebaut? Hättest du vorher gedacht, dass das überhaupt möglich ist? Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich meine, dafür ist das Format halt auch einfach homosexuell. Also das ist ja der <lacht> 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 Was willst du denn damit sagen? Nein, das, das ist halt einfach der Unterschied zu den anderen Formaten, ne? dass, auch, dass es halt auch passieren kann, dass man jemanden toll findet, der halt nicht eigentlich der, der die Person ist, auf die man sich konzentrieren sollte. Und da habe ich mich vorher auch schon mit auseinandergesetzt. Und ähm, man versucht natürlich, sage ich mal so, wenn man jetzt ähm, merkt, man entwickelt vielleicht Gefühle für jemanden, dann versucht man das immer noch so ein bisschen zu unterdrücken mhm. und denkt sich so, das ist, dafür bist du aber nicht hier. Das sind nicht man, die Spielregeln. Genau, so richtig. Spiel das Spiel weiter. so. Aber... Ähm, man kann dem halt einfach nicht aus dem Weg gehen, weil man in diesem Haus drin ist und die Person halt immer sieht 24 Stunden und immer besser kennenlernt. Und dann ist es halt irgendwann so, dass man denkt, okay, dann spiele ich das Spiel jetzt anders. Aber ich finde das ja auch eigentlich total schön, weil
0: das ist es letztendlich, worum es geht. Ne? Es ist ein Format, in dem es natürlich um, um Sichtbarkeit geht, das ist die eine Sache, aber es ist ein Format, in dem es in einfach um die Liebe geht. Und wenn man die halt untereinander findet, ach, ja, Sorry, schöner geht es halt eigentlich nicht. ne? Ich meine, ja. wenn im be besten Falle zehn Pärchen von den 20 Leuten am Ende da rausgehen, dann hat man auf jeden Fall was richtig gemacht.
3: Ja, das <lacht> denke ich. Und man geht, ja, man geht ja auch in dieses Format rein und lernt dann irgendwie 18 Leute neu kennen. Und ob es nun ein Kandidat ist oder, oder ein Prinz ist, der Titel ist ja in dem Sinne nicht egal fürs Spiel. Aber dann, wenn man Gefühle aufbaut, ist der Titel ja vollkommen egal, weil es geht ja um die Person. Total. Na?
0: Wir kommen natürlich gleich noch zu der großen Frage. Wie ging es danach weiter mit Felix und Arne? Erleben Sie es live nach der Werbung. Nein, Quatsch. <lacht> aber Irina, eine Frage an dich. Arne, du bist ja freiwillig gegangen, mhm. warst auch nicht der erste Kandidat in der Staffel, der freiwillig gesagt hat, so passt für mich irgendwie nicht, gehe. Und das gab es ja auch ähm, bei dir in der princess staffel Wie ist das denn für dich als Prinzess gewesen? Ist das, also natürlich hat man wahrscheinlich Verständnis, aber ist man auch irgendwie verletzt? Wie, wie fühlt sich das an für einen?
2: Ich habe das nie persönlich genommen ähm, und konnte auch die Entscheidung immer nachvollziehen, wenn Leute freiwillig gegangen sind. Und es war dann war dann zum Glück auch natürlich irgendwie hart gewesen. Ich glaube auch, dass es in anderen Formaten schon mal vorgekommen ist, dass das dann Leute waren, ähm, auf die sich äh, ja die Princess Pr Prince Bachelor Bachelorette äh, glaube ich am meisten fokussiert hat. Das ist natürlich ärgerlich, aber andererseits, ich meine, du willst ja nur eine Person am Ende da finden. Im, ja, nicht zehn auf einmal. Insofern ist es ja sogar, kommt es einem ja sogar dann entgegen, dass man diese Entscheidung äh, abgenommen bekommt.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ist, ob es genau so ist, aber du hast es ja gerade schon bestätigt. War das für, für dich, Anne, ein, ein langer Gefühlsakt, selbst den Entschluss zu fassen, zu sagen, okay, ich gehe? Also, was, was geht da so in einem vor?
3: Ja, also das ist halt wie ich das gerade schon gesagt habe so ein bisschen so dieses Verdrängen von von diesen Gefühlen vielleicht und dann versucht man ja auch irgendwie dann noch Zeit zu verbringen mit dem Prinzen und versucht irgendwie so viel wie möglich noch ähm, zu zu erreichen und dann war ich ja auch ganz froh dass ich noch dieses Einzeldate hatte weil dann konnte es mir war es mir einfach noch bewusster irgendwie dann konnte ich mir konnte ich mir noch klarer werden über mhm. das was ich äh, empfinde oder halt nicht empfinde
0: das haben wir auch lustigerweise gerade genauso besprochen. Wer wird denn hier angerufen? Wo es denn hier? Ich
3: hm? glaube.
0: Ich hoffe, es ist ein Handy.
3: Ich kann. Ich glaube.
0: Keine Überbleibsel aus Princess Charmic. <lacht> wie war La Vulva, wie war das noch? <lacht> das mich,
2: es war Arne, ich muss es mal kurz aufklären.
3: <lacht> es war mein Handy aber auch. <lacht> so viel
0: dazu an dieser Stelle. Ach schön, wenn wir schon gerade bei diesen Themen angelangt sind. Es gab mhm. ja in Folge 5, Arne, ich weiß nicht, ob du es so auf dem Schirm hast. Du warst ja währenddessen auf deinem Date, glaube ich. Noch ganz andere Gesprächsthemen, nämlich... Ist der Prinz beschnitten oder nicht? Und was ich da ganz spannend fand, also ist es ist ja anscheinend nicht, das hat der Bonn aufgeklärt, war die Reaktion von Thomas und Robin, die dann so, boah, Gott sei Dank. Und so, ja, ich habe es auch direkt gedacht, Glück gehabt. Ich dachte so, äh, was ist jetzt los? Ist das, also
3: ist es an mir vorbeigegangen oder ist das so ein Riesenthema, ob man beschnitten ist oder nicht? Ich glaube, es ist ein Riesenthema, es ist aber auch an mir vorbeigegangen. Und ich <lacht> bin auch nicht der große Fan von viel Haut. Also, ich bin da, glaube ich, ein bisschen um, ich anders. Rum. So zu sagen. <lacht> ja. Na, ich finde das äh, ganz äh, hygienisch, wenn da nicht so viel Haut rumhängt. So viel Aber dazu. ist das
2: so? Ich finde das jetzt sehr spannend. Ich glaube, es
3: finden viele richtig gut. Also, ich glaube, es ist so ein so ein großes Ding, das man äh, gerne unbestimmt im besten ist. Falle mm. ein großes
2: und
0: und der kam richtig flach,
3: <lacht> aber er kam <lacht> ja, ja, gut.
2: Aber warum? Jetzt ich kann es dir nicht wahrnehmen. genau sagen, Rina, okay. Ich
3: weiß es wirklich nicht, also weil ich, eher ich was hab mich da nie mit hier, ja, die Optik ich glaube okay. schon.
2: Mhm.
3: Ja, und ja. ich finde es halt irgendwie schön. aber ja. Ich meine, es ist im Endeffekt wahrscheinlich immer so
0: eine Geschmackssache. Aber mhm. ich Kannte das eher auch so, also dass, dass viele gesagt haben, so, dass sie es irgendwie hygienisch finden und so weiter. Ich finde aber, also es ist mir im Endeffekt völlig wurscht, ne? Das mhm. war so nur so eine weirde Situation, dass das auf einmal so eine offensichtliche Freude hervorbrachte. Boah, der ist nicht, Gott sei Dank, der ist nicht beschnitten. Und dann dachte ich so, das habe ich mir noch nie, also. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das war für mich so überraschend in dem Moment, dass das so ein, ein Riesenthema augenscheinlich ist, weil es ja auch von mehreren Kandidaten kam. Deswegen äh, dachte ich, kannst du mal vielleicht mehr dazu erzählen oh,
3: genau. ja. Ja. das ist Die Story ist an mir auch vorbeigegangen, vielleicht so ein bisschen.
0: Naja, okay. Es gab ja noch ein anderes Thema. Da hat Irina kam eben hier rein ins Podcast-Studio und hat direkt gesagt: oh, wir müssen unbedingt übers Kommen reden.
2: Hm. Habe ich das? So Wolltest so du nicht darüber sprechen? <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe
0: <lacht> Es gab ja dieses eine Gespräch, da warst du, glaube ich, auch beim Date, an. Mhm. Ähm, wie schnell kommt jemand?
2: Jemand hat erzählt, dass ein, ein Ex-Freund sehr, sehr schnell gekommen ist. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, die andere Story, dass jemand anderthalb Stunden dafür gebraucht hat.
0: Ja, oder anderthalb Stunden so Vorarbeit. Also sich erstmal irgendwie wow. anderthalb Stunden äh, selbst befriedigen, um dann zum Orgasmus kommen zu können, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, Irina, wow. guck uns nicht Was, so an. Ich, ich,
2: zu ich kann dazu <lacht> nichts sagen, außer, dass ich es gut fand, äh, dass das Thema angesprochen wurde, Total. weil das ja jetzt, ich glaube, jeder Mann sich da wahrscheinlich irgendwie wiederfindet, der da vielleicht mal Struggles mit hat oder hatte.
3: Ist das ein Struggle, wenn man dann so lange braucht? Ich weiß es nicht. Ist das nicht...
0: Also, das, ich fand die das Gesprächsthema auch super interessant, weil ich glaube, auch Robin hat es da wieder gut eingeordnet. Das ist ja immer Dr. Robin, ne? Also, kann das also wirklich immer gut irgendwie in Worte fassen. Er sagte auch, ja, man muss eigentlich darüber reden, weil ich meine, wie vielen Männern geht so, dass sie irgendwie zu schnell kommen und das wird aber in der Gesellschaft oft so als negativ abgestimmt, Nicht nur bei schwulen Männern, ne? Heißt ja auch dann, weiß ich nicht, wie oft kriegt man irgendwelche Gespräche mit über Ex-Freunde oder sonst was sagen, ach, der ist immer so schnell gekommen. Wo ich so denke, ja, sorry, Leute. Also entweder hast du was verdammt gut gemacht oder es ist halt <lacht> einfach so. ne? Genau,
3: richtig. Ich glaube, das ist einfach von per Person zu Person verschieden, oder? Also ich ja, das ist ja auch kein äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da ich weiß nicht, was ich jetzt schlimmer finde, schnell oder langsam. Ich weiß es auch nicht. Was sagst du, Erik? Ich, ich finde überhaupt gar nichts
0: schlimm, <lacht> weil äh, es ist einfach äh, biologisch so, wie ja. es ist. Und ich finde, dann muss man muss
3: man halt überlegen, wie man vielleicht das anders gestaltet.
0: Weißt du so? Ja, ich das ich, ist der es, glaube ich ja.
3: Ich glaube bei mir wäre das situationsabhängig so also ich glaube wenn man vielleicht jetzt länger länger mal keinen Sex hatte oder so dass es dann vielleicht schneller geht oder wenn man hm. gutes Vorspiel hatte dass es dann vielleicht schneller geht als also wenn man vielleicht das,
0: kannst ja. du einfach ähm beim nächsten Mal kurz die Zeit stoppen und dann okay, schickst du gut. mal rüber, dann haben wir alles hier ein das ist Studie, ja genau.
2: Ja, genau. Ich schicke dir hier so eine
3: Kurve.
0: <lacht> die Kurve. Okay, äh, alles klar, die Kurve. Morgens, mittags, abends, solange <lacht> kein Sex gab oder so. Nee, aber es sind auf jeden Fall total wichtige Themen, über die gesprochen wird. Und das war ja bei Princess auch ganz, ganz stark. Also ich finde ja, da war ja also die Themenvielfalt ähm, super spannend. Ich habe es gerade lustigerweise wieder so schön laut gesagt, wie la Vulva. ich glaube, das ist einfach so der der Ausruf aus äh, aus Princess Charming, aber was das für ein krasses Thema war. Also ein wichtiges Thema, über dem das so selten gesprochen wird. Und ähm, es muss da eine gewisse Selbstverständlichkeit her, oder? Auch über Geschlechtsteile, über Geschlechtsakt zu sprechen und auch nicht jeder Penis sieht so aus wie der andere und auch nicht jede Vulva.
2: Und ich finde das auch gar nicht äh, schlimm, weil manche dann sagen, ah, das ist irgendwie, das ist zu viel Sex und <lacht> das ist zu offen, das sind Sachen, die gehören irgendwie ins Bett, darüber äh, muss man doch nicht sprechen. Doch, muss man schon, äh, weil dass keine Tabuthemen sein sollten. Und ja. ich meine, es ist, wird ja immer auch noch so eingeordnet, dass es jetzt nicht so einen ähm, Schmuddelcharakter hat. Das sind ja einfach irgendwie Themen, die die Leute beschäftigen. Und das sind ja auch intime, ähm, auch wenn natürlich die Kamera <lacht> draufhält, aber das sind natürlich auch intime Gespräche, die in der Villa da geführt werden und sowas bei bei uns auch. Ähm, der, der Vulva Talk, ähm, das war aus einem int intimen Moment heraus, aber dann allen irgendwie zugänglich gemacht, so äh, ja. so ja, so, dass sich da irgendwie Leute wiederfinden. Und
3: ich glaube auch, dass da in den eigenen vier Wänden mit Freunden und so, so viel darüber gesprochen wird. Nur es wird halt nie öffentlich besprochen. Aber ich glaube, dass es einfach jeden interessiert auch und mhm. jeder auch in irgendeiner Form über diese Themen spricht. Das finde ich ganz spannend, dass du das äh, gerade so sagst, dass in den eigenen
0: vier Wänden viel mit Freunden drüber gesprochen wird. Weil ich glaube, dass es möglicherweise mit Freunden besprochen wird, aber ganz oft nicht mit dem Partner oder der Partnerin. Mhm. Sondern dass das ähm, oft eben so ein Tabuthema ist, weil für mich ist das auch kein versextes Thema, sondern also für mich ist Sex so dieses drumherum miteinander, das Gefühl auf der Gefühlsebene, das sind für mich teilweise einfach Dinge, die sind da und über die muss man sprechen, weil sonst ziehst du dich ja auch immer weiter zurück, wenn die Sachen nicht besprochen sind und du sagst zum Beispiel oh ich, ich habe für mich selbst ein Problem damit, dass ich vielleicht zu schnell komme oder sowas, dann sprich es an, sprech darüber, nur dann kann man sich ja auch wohlfühlen und fallen lassen, oder? Korrekt, ja, Dich ja. auch so. Also, äh, wieder ein Thema, das hoffentlich ganz vielen äh, Mut gemacht hat. Mal gucken, wie viel Schlafzimmer genau. heute Abend äh, gesprochen wird. So, sag mal, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, ob du zu früh oder zu spät kommst? Oder die
2: Stoppuhr rausgeholt <lacht> hätte. Ja, ja, da war die <lacht> los.
0: So, jetzt aber zu der alles entscheidenden Frage. Arne, wie ist es mit Felix weitergegangen?
3: Also Felix und ich haben immer noch sehr guten Kontakt. Wir wohnen natürlich beide auf der jeweils anderen Seite der Republik. Also dazwischen liegt wirklich ganz Deutschland. Um, das macht es halt nicht so einfach. Um, wir mögen uns beide super gerne. Aber?
0: Irina sitzt ja auch schon so total gespannt.
3: Also um, es ist jetzt nicht so, dass wir auf dem Weg sind, ein Paar zu werden. Aber wir verstehen uns richtig gut. Wir mögen uns sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald nochmal wiedersehen. Aber das ist ja auch eine schöne Form von Happy End. ja. Total. Es, ja, genau. Also es, ich, ich muss dazu sagen, ich war, ich war ja nicht, super, ich war nicht sofort super verknallt in Felix, sondern es war einfach so, diese Gefühle haben sich entwickelt und ähm, es hat sich dann so, es war dann einfach so, dass ich, dass diese Gefühle vielleicht stärker waren, als die zu Kim. Mhm. Und somit habe ich dann den Entschluss gefasst und habe gesagt, ich gehe jetzt raus, weil ich für mich gesehen habe, dass dass ich für jemand anderes Gefühle entwickle, sei es um Felix oder sei es einfach eine andere Person als als den Prinzen Kim. Und das war für mich dann im Endeffekt ähm, der Grund zu gehen.
0: Auch fair den anderen gegenüber. Mhm. Aber selbst wenn das jetzt mit Felix nicht das, das das Prinzen-Happy-End geworden mhm. ist. Anne, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, es gibt sehr viele Leute da draußen, die äh, offen für ein Date sind. Ich
2: hebe gerade die Hand. Sehr <lacht> <lacht> gerne. Wir hatten, schon, gerne. Wir hatten schon, wir Daten Daten. schon
3: ein Date, ja, aber da ist noch sehr viel Redebedarf. Also ich glaube, das können wir <lacht> nochmal wiederholen. Also das finde ich toll. Mhm. Macht ihr auch Dreier dates Ja, sicher. Ich komme dazu. So, rufen Sie jetzt an unter <lacht> der Nummer
0: 01379. <lacht> Endziffer, bla bla bla, um Arne kennenzulernen. du willst kennenzulernen. Jetzt ein Gruppending ich, draus machen grade. Ja, warum nicht? <lacht> wow. also, lassen ja, wir das entziffer. mit den Gruppendates. Ach schön, apropos äh, Gruppe. Schöne Überleitung, weil mhm. wir haben uns natürlich gedacht, wir wollen auch nochmal ein paar der anderen Kandidaten so 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 ein bisschen besser vielleicht kennenlernen, als wir sie eh schon kennengelernt haben. Und deswegen haben wir uns mit Manfred, mit Maurice, Bonn und Kevin ähm, zu einem klitzekleinen Speed-Dating verabredet. Und das gibt's jetzt. Bitteschön. Oh.
2: Mhm.
1: Ja, hallo. Hallo, moin moin. Hallo Erik. Hallo, hier ist der Bonn. Kevin. <lacht> ja. Bist du der große oder der kleine Löffel? Ähm, ich kann beides, ich kann der große oder der kleine Löffel sein. Also von daher, ähm, ja, ich bin vielseitig bespielbar, sage ich mal.
0: <lacht>
1: ich bin lieber der
4: kleine Löffel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hänge mich auch gerne mal an den großen Löffel hinten ran, wie so ein Klammeräffchen.
1: Ich bin der kleine Löffel. Woran merkt man bei dir, dass du jemanden gut findest? Ähm, ich schreibe ihn ganz oft an oder möchte mich in ihm treffen. Und ja, kommt komme zum ersten zum, zum dritten Date. Ja, beim dritten Date muss man gucken, wie gut er küssen kann. Wenn er gut küssen kann, kann er gleich mit zu mir nach Hause.
5: Oh, uh, ich halte, glaube ich, sehr, sehr viel Blickkontakt. Bin sehr ruhig und werde sehr, sehr schüchtern. Und äh, habe immer so ein verschwitztes Grinsen auf den Lippen.
4: Also ich bin eher sehr selbstbewusst. Aber wenn ich jemanden mag, dann werde ich sehr leise und unsicher im nüchtern oder im äh, alkoholisierten Zustand
6: beides also nüchtern ich mh, weiß nicht, also wie ich jemanden gut finde, halt versuche ich natürlich Augenkontakt zu halten, ne, Dann müssen so erstmal abschenken aber auch zurückgucken, aber auch dann ob der Augenkontakt auch bestehen bleibt, wenn ich dann wenn ich betrunken bin, gehe ich auch drauf los. Dann gehe ich dann hin und äh, schubs entweder ach oh, sorry
0: Sorry, es tut mir leid. Gab schon mal negative Reaktionen auf die Schubsaktion? Ja, ich wurde auch schon zurückgeschubst.
1: <lacht> auf welche Eigenschaft bist du denn bei dir besonders stolz? Ähm, was ich Ziemlich selbstbewusst bin, finde ich. Da kann man gut stolz drauf sein, dass ich immer ehrlich und direkt bin und mich nicht zu ernst nehme. Also ich kann auch sehr über mich selber lachen. Welche Eigenschaft magst du gar nicht? Ähm, ich bin mal sehr pünktlich, also immer zu früh dran. Also ich glaube, ich bin einfach zu pünktlich und deswegen sind die anderen unpünktlich und das nimmt mich genervt. Ich glaube, dass ich so zielstrebig bin. Also ich glaube, das stößt bei dem einen oder
5: anderen negativ auf. Ich weiß, was ich will und tu dafür alles. Und welche magst du gar nicht? Ah, Dass ich so dickköpfig bin und stur bin und manchmal auch äh, nicht belehrbar
4: sein möchte und mit dem Kopf durch die Wand will. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz, dass ich sehr ehrlich bin und auch in Situationen, die sehr unangenehm sind,
0: sehr ehrlich bin. Und welche Eigenschaft magst du gar nicht? Was ich gar nicht
4: an mir mag, ähm, kennst du das, wenn du irgendwie so schlechte Laune hast und dann komme ich da nicht mehr raus? Dann bin ich so in meinem eigenen Head und dann bin ich so richtig festgefahren. Das mag ich gar nicht.
6: Auf meine Wortgewandtheit.
0: Und welche magst du gar nicht? Meine Ungeduld. ich muss
6: ja so immer
1: alles ganz schnell. Also ich bin sehr, sehr ungeduldig. Der schlechteste Anmachspruch, den du je gehört hast: Ich mag deinen Bierbauch, wollen wir zusammen kuscheln. <lacht> das war nicht so schön. <lacht> ähm. Es war irgendwie nicht so prall, aber da war ich schon besoffen und wollte einfach nur kuscheln, glaube ich, die Nacht und habe mich deswegen an meinen Bierbauch die halt angefasst und meinte, ja, dein Bierbauch gefällt mir so. Ich dachte, nee, das passt irgendwie nicht, sorry. Oh mein Gott, äh,
4: kann ich deine Nummer haben? Ich habe meine verloren. <lacht> Es war tatsächlich so, dass
6: war bei meiner Anfangszeit bei Six, da saß ich am Flughafen am Counter und da kam halt so ein Kunde aus Österreich vorbei und der hat mir die ganze Zeit so eine, seine Karte hingeschoben. Da habe ich die wieder zurückgeschrieben und ich habe so ihre Daten schon aufgenommen, ich schiebt dir wieder zurück, kom kommentarlos. Ich so, was soll das? Ich so, das ist für Sie. Ich so, was soll ich denn damit? Ja, vielleicht mal anrufen. Da habe ich gesagt, so, nee, nee, also sagt meine nicht.
0: Welchen Emoji verwendest du am häufigsten? Ähm, die Aubergine. <lacht> <lacht>
5: Am häufigsten, ich glaube, das ist dieser Lach-Emoji, der die Tränen, ja, Tränen vor Lachen hat.
4: <lacht> den Emoji, den ich am häufigsten verwende, ist, glaube ich, dieser lachende Teufel mit den Ohren, der so der so ein bisschen nordy ausschaut, weißt du? Ich finde, Ich finde, der passt immer.
6: Dieses Emoji, was einfach nur die Augen zu hat und so komisch verschmitzt guckt. Ich weiß jetzt nicht, ich müsste es dir zeigen. Gib mir doch mal dein Handy. <lacht>
1: Bei welchem Song verlässt du die Tanzfläche? Schwierig, Ich kann eigentlich zu so allen Songs gut tanzen. Es gibt also von Paul Panther den einen Song. Ähm, Wer hat an der Uhr gedreht? Warum ist es schon so spät? Und das machen ja mal die Plus, wenn die Leute rausgehen sollen. Und dann, glaube ich, verlasse ich, glaube ich, auch den Partyraum, weil da wollen die Leute auch Feier machen und ja.
5: Oh, bei irgendeiner Techno-Scheiße.
4: Da kann ich gar nichts mit anfangen. Ansonsten kann ich alles. <lacht> Ich muss sagen, ähm, bei Celine Dion, my heart goes on.
0: <lacht> Wieso?
4: Ja, ich meine, es ist ganz schön, aber es ist irgendwie so ach, zu schnulzig. Ich bin jetzt nicht der Mega-Romantiker.
0: Ich habe den Song jetzt gerade nicht im Ohr. Kannst du mal kurz ansingen? Ist das dein ja. Ernst? Na klar!
4: Ist das nicht, ist das nicht dieses Near, far, wherever you go? Ich bin sehr schlecht mit Lyrics, aber <lacht> so ähnlich. Ich Helene Fischer. Egal,
6: egal, ob welcher Song von ihr, sobald die, äh, tut mir leid, dass ich das sagen muss auch an alle Helene
1: Fischer-Fans, sobald die kommt, bin ich weg. Fuck, Mary kill mit den anderen Kandidaten. Fuck. Äh, will ich vögeln. Boah, schwierig, das sind ja alles Trümmer. <lacht> alles Trümmer, Leute, leider. Oh, will ich Max würde ich vögeln, glaube ich. Lutschen würde ich Thomas.
0: Nee, aber es war nicht die Frage nach lutschen, sondern nach
1: heiraten. Aber okay, also. Ach so. Nach heiraten. <lacht> Ach, heiraten niemanden davon, das, ist ja, das muss ja ewig mit den okay. Leuten zusammen sein, das möchte ich nicht. Nee, ich möchte niemanden davon heiraten. Ich glaube, das überlebe ich gar nicht, das überleben die auch nicht mit mir.
5: Ah, fuck, für eine Nacht vielleicht der Robin, ähm, Mary tatsächlich, ja, Arne, sehr sympathisch und Kill,
4: glaube ich, der ganze Rest. <lacht> ähm, also, fuck, würde ich auf jeden Fall Thomas und Robin Mary würde ich definitiv sagen Arne. Kill. <lacht> Manfred. <lacht> Fuck. Äh,
6: hätte ich tatsächlich sehr wahrscheinlich mit Lukas. Mary. Ich habe zum Thomas immer gesagt, wir wären eigentlich so, wir können, ich finde seinen Nachnamen ganz toll. Also ich würde ihn nur wegen seinem Nachnamen heiraten. Hanisch, den finde ich richtig schön, den Nachnamen. Hanisch? Wegen Thomas. Ich würde dann halt mit ihm irgendwann schlafen, weil ich ja mit ihm dann schlafen müsste, weil ich mit ihm verheiratet wäre. <lacht> Aber ich würde ihn jetzt auch nur wegen seinem Nachnamen heiraten. Kill. Maurice.
0: Kill. Maurice. Kill. Ja, okay, Maurice. Ich würde Maurice killen. Anne, ich habe doch gesagt, du hast die freie Auswahl. Oh mein Gott. Maurice würde dich heiraten, Bonn würde dich heiraten. Äh,
3: vielleicht machen wir nochmal so eine gay traum <lacht> oder so, oder?
0: Ich plane die Hochzeit und ich moderiere es.
3: Oh, Sorry, Ich würde mich besitzt. so freuen, ich wirklich. <lacht> ich kann auch Blumen streuen. Wenn das okay, so alles kann. einfach. Oder Irina muss ja auch noch was machen.
2: Ja, ich dachte, ich heirate dich. Ach so,
3: hä? Ach so. Und Bonn? Der oh. versteckt sich unterm Kleid. Und Maurice, die wollten noch... Ähm, oh Gott, jetzt habe ich die Qual der Wahl. <lacht> ja, okay, dann müsst ihr euch bewerten. So. Die große wow, Frage ist, wow. Irina, wenn du heiratest, trägst du ein Kleid?
2: Ja. Ach, ach oder, stimmt, das hast so du ja mit Lou schon besprochen.
0: Oh, das fände ich auch gut, ne? Mm. Gibt es denn aktuell Mary-Potenzial?
2: Wer weiß.
0: Oh no, ich habe es versucht rauszuwenden. <lacht> ich weiß es. Ah, Ingen hebt hier hinten die Handweise. ja. Mit Aha. Reglern kennt die sich aus. Und den schraubt die <lacht> hier immer rum und macht den Podcast. So, jetzt okay. moderier schnell ab.
2: <lacht>
0: <lacht> Ihr Lieben, äh, du sagst es moderier schnell ab, das mache ich auch. Äh, vielen, vielen Dank. Es war mir ein großes Fest, mit euch beiden äh, zu sprechen. Danke, Anne, dass du die Zeit genommen hast, nochmal äh, zu uns zu kommen, auch so ein bisschen über deine Erfahrungen zu quatschen. Und Irina, Vielen, vielen Dank auch für deine ganzen Eindrücke. Ich finde es super interessant, das auch aus deiner Sicht einfach zu hören, weil du es, glaube ich, wahnsinnig gut nachvollziehen kannst.
2: Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht.
0: Nicht nur du, wir alle. Und deswegen hören wir uns unbedingt nächste Woche wieder zu Folge 6. Und äh, da bequatschen wir übrigens die Folge mit äh, Prince Damien. Ah. Ja, diese eine Glücksmoment. Wir werden ganz viele <lacht> Glücksmomente haben. Egal. Wie dem auch sei, äh, macht's gut, passt auf euch auf und
1: liebt euch. Tschüssi. Tschüss. Prince Charming, der offizielle Podcast mit Erik Schroth.
0: Tja, ihr Lieben, so schnell ist die Podcast-Folge auch schon wieder vorbei. Aber wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch ein bisschen zu vertreiben, dann hätte ich hier noch ein paar Podcast-Tipps.
4: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer Donnerstags, nur hier auf Audio Now, der
1: Alles, was Zählt Podcast. Audio Now.